0: Bien, muy buenas tardes jóvenes, mucho gusto saludarles nuevamente Pues agradecemos al creador y al formador porque nos da la vida, nos da el espacio Y esperamos de que todo nos esté marchando muy bien El tema que vamos a trabajar es niveles, eh, niveles y roles gerenciales Jones eh, George decía o dijo que la variedad de problemas que enfrentan los gerentes son enormes Es una diversidad de problemas que va a, a enfrentar un gerente este, y que muy a menudo deben de atender muchos problemas de manera simultánea Es común que tengan que tomar decisiones de golpe o de a la brevedad Y en muchas condiciones o en muchas oportunidades deben de apoyarse en la, en la intuición Pues en aquello si lo hago pues esta es la, la, la solución correcta o hacer esto hay que darle solución a este problema de inmediato ¿no? o sea los problemas en el ámbito empresarial o en el ámbito administrativo se, se les da solución de manera inmediata Pues, entonces, y el gerente tiene que ser una persona muy sabia una persona muy sabia una persona muy preparada este, y la experiencia que han ganado en su carrera la experiencia cuenta bastante <coughs> desempeñando sus puestos con las mejores capacidades los gerentes o directivos son los responsables Son las personas responsables De todas las actividades que realizan en la empresa Que realizan o que tienen a cargo A diferencia de los trabajadores Cuando usted es el trabajador de una empresa Solo le dicen lo que tiene que hacer Pero hay una persona responsable De que de Responsable de planificar De elaborar un plan Acorde a todas las actividades Que van a realizar entonces el gerente tiene la responsabilidad de supervisar las actividades de ciertas personas o aquel grupo de personas que tiene a su cargo Bueno, los niveles gerenciales, existen diferentes tipos de niveles gerenciales Entre de ellos pues, se pueden clasificar de nivel operativo o de primera línea, mandos intermedios y alta dirección este, La primera línea es la alta dirección ¿Mandos intermedios, nivel operativo o la primera línea? La primera línea son los que están haciendo las actividades, ¿verdad? Eh, cada tipo de gerente tiene una responsabilidad distinta. Si bien relacionadas, pues todos buscan alcanzar las metas organizacionales. Además, los gerentes de primera línea dependen de los mandos intermedios, quienes a su vez dependen de la alta dirección. Burocracia. Y así. La alta dirección, pues, ¿quiénes son los de la alta dirección? Yo, yo me imagino que usted se preguntó: ah, bueno, estamos hablando de los roles gerenciales. ¿Y, y, y quiénes son los, los responsables de la alta dirección de la empresa? Pues vamos a verlos. Los responsables máximos de la alta dirección de una empresa son el presidente ejecutivo o el consejero delegado, vicepresidentes y otros directores generales. Ellos pertenecen en el, en el renglón o en la pirámide a la alta dirección. ¿Y cuál es su función? La función principal es la preocupación. Es de tener un equipo directivo cohesionado. Se centra en los aspectos del largo plazo, la supervivencia y crecimiento de la empresa. ¿Y cuáles son las principales tareas que debe desempeñar la alta dirección? Fijar el rumbo de la organización. Formular objetivos. Moldear la cultura. Controlar el uso de los recursos. Y vigilar el desempeño general. ¿Y ahora qué son los mandos intermedios o gerentes tácticos? Son los encargados de administrar el funcionamiento de unidades organizativas concretas, compréndase como departamentos, unidades, dependencias, entre otros. Son los mediadores entre la alta dirección y el nivel operativo. Se preocupan por establecer buenas relaciones con sus colegas que le permitan fomentar el trabajo en equipo. Y algo muy interesante que debe tener un gerente La capacidad de resolver conflictos La capacidad de desempeñarse como profesional Y no dejarse llevar por chismes Actualmente han cobrado mayor importancia Ya que las empresas organizan el trabajo en torno a equipos y proyectos Qué interesante, ¿verdad? Por eso es que en la escuela La mayoría de docentes cuando estábamos yendo a nuestros salones, tareas en equipo, ¿no? Pero eran tareas en grupo porque no nunca trabajaron en equipo. El nivel operativo, los gerentes de la primera línea, supervisores o jefes de sección, se preocupan por aplicar las reglas y procedimientos que le dan a él, que le dan, la, que le dan los mandos intermedios, y esa regla lo reciben, los mandos intermedios del, de, de los mandos altos, ¿verdad? Mandos altos o de la alta dirección. La alta dirección da instrucciones a los mandos intermedios y los mandos intermedios pasan esas instrucciones al nivel operativo. ¿Y quiénes están en el nivel operativo? En la primera línea, los gerentes, supervisores, jefes, empleados, trabajadores. Y, y, y el nivel operativo se, se preocupa por aplicar las reglas y procedimientos para lograr una producción eficiente, proporcionar asistencia técnica, supervisar a sus empleados y son muy importantes en el mantenimiento de la calidad, la innovación y el desempeño pues así son las cosas bueno este, los roles cambiantes en el nivel de desempeño, en el nivel operativo, desde implementadores de operaciones hasta empresarios agresivos en el nivel operativo ¿no? hay gente, hay jefes que, que son tan gruñones con, con los empleados, ¿no? Hay mucha gente que se cree dueño, de, de, que llega a trabajar un, a una empresa y ya se cree dueño de, de jefe de esa empresa, ¿no? Que pues no debe de olvidarse que, que la empresa pues solamente está requiriendo sus servicios y al final pues cualquier momento hay despidos, ¿no? Ay, Dios mío, y así es la situación en Guatemala y en todo el mundo. Los roles gerenciales. La pregunta acá, ¿qué es lo que hacen los gerentes? ¿En qué se ocupan? ¿En qué, en qué desempeña su tiempo En 1973 Henry Mintzberg Presentó una visión novedosa sobre el quehacer De los gerentes Tras observar un conjunto de directivos Mientras trabajaban Henry agrupó las diferentes tareas específicas Que hacían en 10 roles A su vez integró 3 categorías Los roles interpersonales Roles de información Y roles de decisión Esas son las 3 categorías Que clasificó Henry en cuanto en el que hacen los, presidentes, los gerentes y en el que cómo lo hacen, ¿no? ¿Qué son los roles interpersonales? El gerente es la cabeza visible, ¿no? Es el representante, es, es el jefe, como dicen. Es una figura simbólica porque cumple con ciertas obligaciones. Consideramos que es un líder porque capacita y motiva a las personas. Es un enlace porque... ¿Por qué? Porque dentro de las características de los gerentes tienen que ser un enlace, porque tienen una red de contactos externos que ofrecen información y apoyo. El gerente tiene, tiene contactos con los demás jefes, con otras personas de otros departamentos y esto hace de que le ofrezca mejor información y mayor apoyo. Roles informativos. Es monitor, busca y recibe información para conocer el funcionamiento de la organización. Transmite la información, es un difusor Transmite información a otros miembros de la organización Es el portavoz de la empresa Proporciona información al exterior Sobre políticas, acciones, resultados, misión Visión de la empresa en la que trabaja Por eso los roles informativos Roles de decisión, ese, ese, pues se ve como empresario aunque no sea el dueño, busca oportunidades de negocio, inicia proyectos, gestor de anomalías, toma medidas correctivas cuando es necesario, soluciona los conflictos, problemas que se den, asignador de recursos, decide quién recibe recursos, fija prioridades, entre otros, hasta donde sus facultades se lo permitan, es un mediador, un negociador, representa la organización en negociaciones con partes tanto externas como internas, ¿no? En los roles de decisión, él es el encargado del funcionamiento de la empresa. Habilidades administrativas Todos los gerentes, sin importar su nivel, el tamaño o tipo de su organización, realizan en mayor o menor grado las cuatro funciones básicas del proceso administrativo. Para llevarlas a cabo adecuadamente requieren de ciertas habilidades. Pues las habilidades son destrezas son capacidades que el individuo desarrolla conforme a las circunstancias de la vida. ¿no? Este, puede haber que un grupo de 25 personas que estuvieron administración, pero no todos tienen las mismas capacidades, no todos tienen las mismas habilidades. Así que cada uno va a ir desarrollando las capacidades que mejor le parezcan, que mejor le convengan o a las que más se adapte según la RAE o la Real Academia Española se comprende o se entiende por habilidad la capacidad y disposición para algo o cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza en nuestro caso por habilidades entenderemos las capacidades que resultan del conocimiento la práctica y la aptitud bueno se considera que las habilidades de los gerentes se pueden englobar en tres categorías según Robert las habilidades conceptuales, cuánto conocimiento tenemos, ¿Cuán, cuánta es mi capacidad para analizar y diagnosticar situaciones complejas y de entender la organización holística de forma holística. Habilidades personal, eh, perdón, habilidades interpersonales o humanas, capacidad de entender, enseñar, dirigir, motivar y controlar a otros y trabajar con ellos. Considero que dentro de las habilidades la número dos sería la más importante. La capacidad de a, entender, de comprender, de dirigir, de motivar y controlar a los demás. Las habilidades técnicas es la capacidad para llevar a cabo tareas concretas que involucran el uso de los instrumentos, procedimientos para realizar todas las actividades en el campo. Entonces, eh, Robert distingue tres habilidades que pueden englobar lo, las Sí, Robert distingue tres habilidades que engloba el conjunto de destrezas que debe desempeñar o tener un gerente. Habilidades conceptuales. ¿Cómo adquiero las habilidades conceptuales? ¿Cómo adquiero esa capacidad para tomar decisiones? Leyendo, conociendo más sobre administración, preparándome más, escuchando a otras personas de la experiencia. Habilidades interpersonales humanas, esas las tengo que desarrollar desde casa. Pero vemos muchos que nos graduamos o ya estamos por graduarnos y ya nos sentimos muy, muy preparados o muy profesionales. Y no debe ser así. Hace falta mucho por aprender, hace falta mucho por conocer. Máximo nuestro medio, como que, que estamos llevando una educación pues medias, medias. Entonces yo creo que el propósito de, de estudiar esta, esta carrera es que debemos ser humanistas. Que debemos entender a las personas por, por cómo se desempeñan, cómo trabajan, cómo se desenvuelven, cómo piensan, cómo analizan tarea de ustedes como estudiantes conocer más leer todos los días sobre administración bueno siendo las tres habilidades esenciales para un gerente su grado de importancia estará en función del nivel gerencial o que ostente a la organización no obstante, las habilidades humanas o interpersonales son muy importantes en los tres niveles tenemos la alta gerencia que es conceptual la gerencia media que es humanista y la gerencia de primera línea que es técnica Buenos días, buenas tardes y buenas noches Mucho gusto, les saluda Henry Zúñiga, estudiante de INTECAP Y del curso certificable tutor virtual Que es impartido por la licenciada Reina Es una bendición saludarles Vamos a hablar de los tipos de tutoría que existen Tutoría grupal, individual, presencial y a distancia Esos tipos de tutoría requieren de un plus Claro, cada uno desde un enfoque eh, diferente Pero requieren de un proceso académico Entonces vamos a decir que para la tutoría grupal, individual, presencial o a distancia Requerimos de una malla curricular Requerimos de una dosificación Requerimos de una investigación técnico-científica Requerimos de un temario entonces, vamos a ir aterrizando, desde el punto de vista académico, para las teorías o los tipos de tutoría que existen, vamos a decir que es un proceso de acompañamiento de carácter formativo, orientador, integral, y que es desarrollada por docentes, pero docentes que tienen la capacidad y el dominio de las herramientas digitales y virtuales, y que están en constante evolución, que se están preparando muy a menudo, para ir al tanto o estar a la vanguardia de la tecnología y que tienen como finalidad facilitar a los estudiantes todas las herramientas y ayuda necesaria para conseguir los objetivos académicos que plantea la institución en la que se desenvuelven. Tenemos ciertas ventajas. La primera ventaja es que vamos a reafirmar la vocación. Vamos a reafirmar nuestra vocación como docentes, como maestros o como tutores. Vamos a descubrir talentos personales y vamos a descubrir talentos en de nuestros estudiantes. El aumento en la producción científica y académica, desde el momento que crea, elaboramos una infografía y la subimos a la red, eso ya forma parte o ya es una contribución académica. La motivación al alumno de su desempeño profesional, a través de las herramientas que le brindamos a nuestros estudiantes, los vamos a motivar para que sean mejores personas y se desempeñen de una manera eficiente y eficaz. La elevación del rendimiento del alumno, pues una persona motivada rinde mejor el aumento en la calidad académica y el fomento en el número de titulados vamos a estar dándole a guatemala profesionales capaces que puedan desempeñarse en, en el área que se están preparando o que han sido preparados y los docentes o tutores nos vamos a quedar con la satisfacción de decir lo que estoy haciendo lo estoy haciendo muy bien porque los resultados no son las notas los resultados son las acciones que tienen nuestros estudiantes al momento de graduarse. La tutoría de carácter grupal es, un, es la relación que el tutor establece con los alumnos de un grupo para fortalecer el desarrollo de sus capacidades, así como para prevenir e identificar problemas de orden escolar, personal, familiar o social que afecten su proceso formativo. ¡Ojo con esto! Que nosotros tenemos un grupo de 25 estudiantes y no a todos les gusta la matemática. Entonces no podemos hacer un grupo donde a todos los chicos les guste la matemática. Porque entonces no estamos fortaleciendo sus otras capacidades o talentos. Lo que tenemos que hacer, que tenemos que ingresar un chico que le guste la matemática, que le guste, a otro que le guste el lenguaje, a otro que le guste sociales, otro que tenga las inteligencias múltiples de Gardner es ahí cuando vamos a armar nuestro rompecabezas y vamos a lograr nuestra meta. El objetivo es apoyar el proceso formativo de los alumnos de un grado específico. Permite optimizar tiempos y tratar asuntos que competen a todos los alumnos a través de actividades como conferencias, talleres, mesas de debate, concursos, proyectos que lleven a cabo sus tutorados, entre otros. Dentro de las ventajas para las instituciones o para las escuelas o colegios Es que se reduce costos para la institución El tutor ahorra tiempo y esfuerzo Pues si lo analizamos muy bien vamos a encontrar otras ventajas y otras desventajas Porque tiene que tener sus ventajas y desventajas Porque una de las ventajas sería que si como docente no estamos preparados para impartir clases virtual ¡Ah! ¡Qué estresante nos va a resultar! Seguidamente tenemos la tutoría de forma individual es la atención personalizada que se brinda a un, a un tutorado para atender asuntos que influyen en su proceso educativo personal y se lleva a cabo de forma personal y directa existe un conocimiento preciso por parte del tutor de la personalidad del alumno y de sus necesidades y acá se crea un vínculo de compromiso basándose en el respeto y la confianza entre ambos que ayuda al alumno a tomar decisiones y afrontar sus problemas mediante el desarrollo de las habilidades necesarias para ello se utiliza fundamentalmente con aquellos alumnos que precisen de una ayuda extraordinaria que les ayude en momentos puntuales pues esto es la tutoría individual como cuando pues usted ya está ya cerró la licenciatura y está en su proceso de tesis entonces algunos requerimos de la ayuda de un eh, tutor pues ya eso es individual no bueno, de forma presencial, yo creo que todos estamos extrañando las clases presenciales. Esta es una modalidad donde el docente brinda orientación y acompañamiento de manera directa a todos los tutorados en el salón de clases o un espacio asignado para las actividades de tutoría. A distancia, yo creo que es lo más bonito ahorita, es aquella que se realiza mediante el uso de alguna plataforma virtual, una red social, un blog, un foro o correo electrónico. Y se desarrolla alrededor del alumno, pues es él quien decide el ritmo de aprendizaje, qué aprender, cómo aprender, cuándo aprender, qué no aprender, la profundidad o el sentido de, los, de las orientaciones. Las aclaraciones o refuerzos que necesita actúan como mecanismo potencial de intermediación entre los materiales y sistemas de comunicación didáctica. Entre alumnos y tutor, además orienta en otros aspectos a los didácticos administrativos de la relación con la institución de apoyo ante las dificultades que plantea el estudio, entre otros. Gracias. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Recuerden que no crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles, sino que lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. Bendiciones, éxitos.